0: Je croise
1: aux forces de l'esprit pour aller amuser la galerie. There is no alternative. Des actes, l'alignement des
0: actes. At the task, en façon, les Time will tell. Russe Europe Express, Jacques Sapir, Clément Olivier. Brexit donne, l'aube se lève et le rideau s'ouvre sur un nouvel acte de notre grand drame national. Boris Johnson n'avait pas peur des grandes formules au soir historique du 31 janvier dernier, date évidemment du départ officiel du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Vous allez nous manquer, nous vous aimerons toujours. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission de Bruxelles, prenait de son côté plutôt le registre de l'émotion, tandis que certains eurodéputés avaient du mal à retenir leurs larmes au Parlement européen. Reste à savoir évidemment de quoi sera fait ce roman national nouveau dont parle le locataire du 10 Downing Street et de quoi sera fait l'avenir de l'UE à 27 qui perd un contributeur important, notamment à son budget. Alors, est-ce la fin d'un certain cycle néolibéral outre-Manche ou au contraire le début de sa radicalisation Et quelles difficultés surtout attendent l'Union européenne Bienvenue à tous, c'est Russe Europe Express. Oh. Minuit à Londres, les cloches de Big Ben sonnent officiellement la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Trois ans et demi après le référendum, des milliers de partisans du Brexit laissent éclater leur joie devant le Parlement britannique. Nigel Farage est aux anges. Le Royaume qui est loin d'être uni derrière le Brexit. À Édimbourg, en Écosse, les opposants à la sortie ont organisé drapeau européen en main, une veillée aux chandelles. L'Écosse veut profiter du Brexit pour organiser un nouveau référendum d'indépendance. Brexit is done, le Parlement de Westminster peut s'éteindre, un nouveau chapitre s'ouvre pour le Royaume-Uni. Nouveau chapitre effectivement pour le Royaume-Uni, nouveau chapitre aussi pour l'UE. Ne l'oublions pas, c'était le soir du 31 janvier, c'était sur Euronews. Un nouveau chapitre qui reste surtout entièrement à écrire. Bonjour Jacques Sapir. Bonjour Clément. En face de vous, nous avons convié David Cayla. Bonjour. Bonjour. Membre des économistes atterrés, maître de conférence à l'université d'Angers. Citons l'un de vos derniers ouvrages avec l'essayiste Coralie Delhaume. 10 plus une question sur l'Union Européenne, sortie l'année dernière chez Michalon. Euh, un livre qui contenait un chapitre sur, sur le Brexit. On va en reparler. Et puis également votre longue tribune de novembre dernier, les tribulations diplomatiques d'un Brexit interminable qu'on peut toujours retrouver sur le site du Figaro Vox. Alors Jacques Sapir, votre édito, Brexit donne, certes, mais alors et maintenant C'est là que la question se complique. Oui, tout à fait. Après plus de trois ans d'incertitude, de
1: conflits, de déchirements internes aussi le Brexit, issu du référendum de juin 2016, est donc devenu une réalité. L'opiniâtreté, mais aussi, il faut bien le dire, un certain sens politique, et même un sens politique certain, de Boris Johnson, <rire> le Premier ministre depuis le mois de juillet de 2019, ont beaucoup compté dans cette histoire. C'est donc sur le futur qu'il convient maintenant de se pencher. Que réserve donc le Brexit, que ce soit pour le
0: Royaume-Uni ou pour l'Union Européenne C'est effectivement toute la question. Tout d'abord, vous voulez revenir sur ces trois années de tribulation, pour reprendre l'expression de, de David Cayla. Tout à fait, et le mot est effectivement fort bien choisi. Alors, les effets économiques de cette longue période d'incertitude
1: qui a couru du vote sur le référendum à l'entrée en vigueur, justement, de la sortie du Royaume-Uni de l'UE, eh bien, ces effets économiques ont été relativement négatifs sur l'économie britannique, en particulier dans la dernière période, c'est-à-dire en 2019, et notamment pour le deuxième semestre de 2019. Mais en fait bien moins que ce que l'on pouvait craindre voire pour certains espérer. De fait, l'économie oh. britannique a bien résisté à ces incertitudes le chômage y est bas, les salaires sont en hausse, en partie d'ailleurs du fait de la décision de Boris Johnson d'augmenter le salaire minimum de 6% en début d'année et l'activité économique reste meilleure que dans l'Union Européenne. Alors certes Nathalie Loiseau s'est récemment, le 11 février, félicitée dans un tweet que la croissance de l'économie avait été nulle au quatrième trimestre. C'est oublié que le quatrième trimestre fut désastreux en France avec un recul cette fois-ci de moins 0,1% du PIB et aussi en Allemagne et en Italie. Le FMI, d'ailleurs, annonce une croissance de la Grande-Bretagne, certes faible, mais qui serait légèrement supérieure à celle de l'Union Européenne pour les deux années qui viennent.
0: Mmh, alors, comment est-ce que vous voyez la suite Eh
1: bien, c'est clair, la Grande-Bretagne devra relever des défis importants dans les prochaines années. Elle devra accroître l'investissement et procéder à un rattrapage des rémunérations les plus basses. Le prédécesseur de Boris Johnson à son poste de Premier ministre, Madame Theresa May, s'était d'ailleurs engagée, à l'été 2016, à lancer une campagne de réindustrialisation de l'économie britannique. Très clairement, les espoirs soulevés par ces déclarations, qui d'ailleurs ont été reprises par le nouveau Premier ministre, n'ont pas compté pour rien dans le ralliement d'une partie des électeurs traditionnels du Parti travailliste aux Conservateur, comme on l'a vu pour les législatives de décembre 2019. C'est d'ailleurs l'aspect le plus intéressant euh, au Royaume-Uni après le Brexit. On peut y voir la réapparition d'une vieille tradition britannique, celle du conservatisme social illustra Benjamin Disraeli à la fin du 19e siècle, et qui s'était dissoute dans l'idéologie libérale héritée de Margaret Thatcher de ses 40 dernières années. Si Boris Johnson tient ses promesses, la vie politique britannique pourrait
0: bien en être profondément changée. Et puis sur le continent, cette fois-ci, il y a donc cette Union européenne qui se retrouve à 27, Jack. Et oui, car il n'y a pas qu'en Grande-Bretagne que les années
1: post-Brexit seront intéressantes. Le Brexit annonce en effet plusieurs crises dans l'Union européenne. Il y aura tout d'abord une crise budgétaire. La contribution britannique au budget de l'Union Européenne a donc disparu. Or, elle était importante. Certains pays, dont les Pays-Bas, se refusent catégoriquement à augmenter leurs cotisations. Le maintien du budget de l'Union Européenne sera donc difficile. Cela ne pourra se faire qu'au prix d'un accroissement de la contribution de pays comme l'Allemagne, la France ou l'Italie.
0: Par ailleurs, vous n'hésitez pas à parler carrément
1: de crise morale dans l'UE oui, il y aura ensuite effectivement une crise morale de l'Union Européenne. Oh, cette dernière, cette crise morale n'est pas neuve. Depuis l'échec de la Constitution Européenne, le fameux traité constitutionnel européen, qui avait été rejeté par une majorité des électeurs français en 2005, on sait bien qu'il y a une crise de l'idée européenne, une crise qui s'enracine dans des pratiques peu démocratiques de cette dernière. Mais là, l'Union Européenne est confrontée au scénario qu'elle redoutait tant, voire un de ses membres, et non l'un des moindres, l'a quitté. Il semble impossible que prévale une attitude de retour à la normale. Mais toute idée de refondation, voire de simple révision de l'Union européenne, semble néanmoins impossible, tant à la fois des structures institutionnelles de cette dernière que des oppositions politiques qui la traversent. Cette crise de l'Union européenne qui s'annonce aura nécessairement des répercussions dans notre propre pays, il est temps. Il est plus que temps, d'ailleurs, que l'on dresse un bilan de l'Union européenne, un bilan qui ne soit pas un bilan convenu, de ce qu'elle coûte à la France et des contraintes qu'elle impose. En bref, nous n'avons
0: pas fini de parler des conséquences du Brexit. Effectivement, et on va commencer à le faire modestement ici même. Euh, revenons peut-être d'abord, si vous le voulez bien, David de revenons d'abord un peu en arrière avec vous. Euh, ce, ces résultats des législatives britanniques qui ont donné une, une très forte victoire historique aux, aux conservateurs, avec 365 sièges sur 650 contre 202 pour le Labour et 48 pour les, les nationalistes écossais. Donc, qui, sont, qui sont classés à gauche. Comment vous le voyez, ce raz-de-marée conservateur au Royaume-Uni bah, De toute façon, la
2: campagne de, de, était, était vraiment centrée sur la question du Brexit. Et donc, finalement, euh, ce que, la force de Boris Johnson, c'était d'avoir un discours très clair sur, la, sur, sur cette question-là. Alors que. Alors, on avait aussi le parti du Remain qui était très clair, mais le problème du parti Remain, c'est que, euh, eh bien, en fait, d'abord, ce n'est pas un parti institutionnalisé. Hein, c c bon, en gros, c'est les, les, euh, les libéraux. C'est en gros les, les libéraux hein, qui étaient Les libéraux-démocrates, les libéraux. Les, démocrates, voilà, c'est voilà, ouais. ça. Euh, euh, mais, mais ça c'est jamais été une, une force importante et puis la, la division euh, des, euh, des travaillistes, des, des travaillistes oui. euh, qui se sont divisés parce que euh, leur électorat euh, est en fait euh, à la fois l'association d'ouvriers, de, 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 de syndicalistes, et aussi de, de jeunes qui, qui étaient aussi plutôt pro-UE. Pro Alors, donc, finalement, qu'est-ce qui, qu qui a fait que Boris Johnson l'a remporté De mon point de vue, c'est une, une forme de lassitude de la part de la population. Mm -hmm. euh, ça faisait trois ans que le référendum avait, avait eu lieu, plus de trois ans, et, et en fait, on n'en sortait pas. Donc, donner la majorité à Boris Johnson, ce n'était pas forcément approuver sa politique économique ou euh, sa politique en, en général, mais c'était euh, en finir avec cette histoire de, de, de Brexit et euh, ce qu'on qu s'est aperçu aussi c'est que euh, les, les, les catégories populaires euh, travaillistes populaires en fait euh, n'ont pas du tout adhéré au discours des travaillistes et, et là, là, là vraiment le, on a vraiment une, une, une rupture entre centre-ville euh, et euh, on va dire zone rurale ou euh, industrialisée et classe populaire mmh. hein, puisque ce qu'on appelait le mur rouge hein, euh, qui était euh, le, le nord euh, voilà, oui. le mur de l'angleterre euh, qui était vraiment le, la région industrielle pauvre, hein, qui votait majoritairement travailliste, s'est mis à voter cette fois-ci pour les conservateurs. Et en fait, c'est à ça que doit la victoire de mmh. que Boris Johnson. Doit sa victoire. Oui, vous
0: nous dites que le, le Royaume-Uni n'est pas massivement devenu conservateur ou de droite.
2: Non, ça, je ne pense pas. En tout cas, euh, euh, ce n'est pas, pas avec cette élection qui est centrée sur la question du Brexit qu'on peut savoir que vraiment ce que les gens pensent. Et par ailleurs, Boris Johnson lui-même a été assez... Enfin, euh, il a été assez malin pour, euh, pour vraiment axer sa campagne sur la question du Brexit et non pas euh, forcément sur, euh, sur des questions. En tout cas, il n'a pas un programme qui est un programme euh, ultra-libéral de type
0: quoi. Mmh. C'est précisément ce que disait euh, dans un article au Monde diplomatique de, de février le, le politiste britannique Chris Bickerton qui estimait que ce, le Labour avait euh, encaissé cette, euh, une défaite pareille parce qu'il avait justement refusé de se placer clairement sur le bre Brexit. Chris Bickerton, lui, il saluait... Euh, en tant que personne de gauche, il saluait le retour idéologique du Labour à une tradition plus socialiste, euh, mais il estimait, Jacques Sapir, que sans être clair sur le Brexit, euh, les travaillistes ne se donnaient pas les moyens en fait, de cette politique et il notait surtout sociologiquement justement un, un, un divorce des classes populaires pro-Brexit euh, et des, des élites jeunes du Labour, que le Labour de, de Jeremy Corbyn n'a pas voulu effrayer avec une position claire sur le Brexit. Votre, votre avis sur, sur ça, Jacques Sapir Oui, tout à fait. Alors, D'abord, il faut rappeler une
1: particularité du système politique britannique. Euh, dans le système britannique, bon, il peut y avoir un référendum, comme en 2016, mais en règle générale, on utilise euh, des élections générales comme une sorte de substitut au référendum. C'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu est euh, assez fréquent que l'on ait des élections générales qui soient concentrées sur un problème, euh, et où les gens se déterminent euh, pour ou contre... Euh, ce problème, enfin euh, sur cette question, en, en oui et non. Et ça, euh, il est assez surprenant que le Parti travailliste n'en ait pas tenu compte. Euh, il était très clair que ces élections, elles auraient lieu sur la question du Brexit. Est-ce que vous voulez le Brexit oui, C'est -ce, -ce, -ce <rire> pour ça. <rire> mais mais euh, il fallait savoir là, euh, que ça serait là-dessus que se jouerait l'élection. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous avez raison d'y insister, c'est que euh, le Labour, c'est en réalité deux partis en un. Il faut aussi voir cela, c'est-à-dire qu'on a une fraction du Labour, ce qu'on appelle le New Labour, euh, qui est un parti qui est beaucoup plus euh, social-libéral que l'ancien euh, Labour. Euh, et qui est, Tony effectivement, Blair, avez, était, avez, euh, Tony Blair était, était classiquement le, le représentant, et qui avait réussi, dans les années Tony Blair justement, à hégémoniser l'appareil euh, du Labour. Uh, jérémy Corbyn représente, en réalité, quand il est arrivé uh, à la tête du, du Labour il y a 4-5 ans, il représente une forme de révolte contre, justement, cette domination uh, de cette nouvelle élite, uh, de ces gens qui viennent plutôt des centres-villes, bon, uh, face à la base traditionnelle du Labour qui est uh, cette base uh, ouvrière. Et la contradiction uh, de jérémy Corbyn, c'est que, représentant ce mouvement, il n'a pas voulu le pousser jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il n'a pas voulu dire, ben voilà, euh, je suis porté par euh, ces couches, qui sont les couches traditionnelles du Labour, eh bien, euh, je vais défendre euh, leur position. Alors, il y a probablement euh, des raisons idéologiques, il y a probablement une faute politique, hein, tout simplement une, une faute de, de calcul politique. Stratégiquement, vous voulez. Mais ça... Il le paye très cher et on le voit effectivement, les circonscriptions qui ont basculé du Labour vers les conservateurs, ce sont des circonscriptions de la vieille classe ouvrière. Et là, le point est important parce que si Boris Johnson arrive par sa politique économique, aussi par son discours, parce qu'il faut bien savoir que dans les choix des personnes, au moment des élections, il n'y a pas simplement le portefeuille, il y a aussi la tête, l'idéologie, le discours, qui compte largement. S'il arrive à développer justement cette nouvelle politique conservatrice, qui serait une forme de conservatisme social, dans lequel, pour l'instant, il se situe, eh bien là, ça voudrait dire qu'il arriverait à, euh, je dirais, se constituer une nouvelle base sociale qui, d'une certaine manière, rendrait le Labour durablement minoritaire et laisserait comme opposition soit un Labour minoritaire, soit un parti libéral-démocrate, lui aussi minoritaire, euh, mais qui reprendrait ce qui était autrefois, dans les années 1920, enfin jusqu'aux années 1920, euh, la place traditionnelle des Whigs dans la vie politique mmh. britannique. Donc c'est ça aussi... Euh, l'enjeu potentiel de cette élection.
0: Alors on se frotte aujourd'hui euh, David Cayla, un sujet qui, qui nous mène à faire un petit peu effectivement de, de politique fiction. Pour autant, euh, ce que nous dit Jacques Sapir finalement, c'est que le mandat que, que donne cette large majorité euh, à Boris Johnson, c'est un mandat pour faire le Brexit, réaliser le Brexit. Oui, et c'est pour ça que moi je n'irai pas très, trop loin sur l'interprétation
2: de quelle va être la stratégie de Boris, de Boris Johnson, parce que concrètement c'est un homme assez plastique euh, assez pragmatique plutôt oui. un, pour, pour les Britanniques c'est plutôt un avantage euh, mais beaucoup de choses vont dépendre des négociations qui vont maintenant se dérouler avec l'Union Européenne ces marges de manœuvre dépendront de ça euh, aussi de euh, ce traité de libre-échange et puis il ne faut pas non plus oublier que euh, les conservateurs jouent un peu sur l'ambiguïté hein, puisque bien sûr qu'il y a ce côté social on le voit avec la hausse des, du salaire minimum euh, mais il y a aussi un côté libéral qui est affiché par certains conservateurs alors là ce qui s'est passé c'est que quand même... A rallié une aile libérale. Mais, mais bien des sûr, ne peut pas se
0: faire d'illusions sur un virage à gauche. Alors, bon, moi, euh, je, je, je ne sais pas. C'est-à-dire
2: que je, 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 je n'irai pas jusqu'à dire euh, quoi que ce soit, mmh. parce qu'en fait, on ne sait pas. On n'est pas, pas ce qu'il y a dans la tête mmh. de Boris Johnson. <rire> et, et par ailleurs, euh, euh, là, là, les travailleurs ont perdu l'élection, parce qu'ils étaient divisés, au fond. Mmh. Parce que ce euh, n'a pas été dit par euh, Jacques Sapir, mais au fond, Jérémy Corbyn, il a été élu contre, je veux dire, contre le New Labour, justement, et donc il ne tient pas totalement l'appareil, et donc il était un peu corseté. Donc il a voulu faire de la surenchère à gauche, ce qui, est euh, très bien, hein, ce qu'on attend de Jeremy Corbyn, sans répondre à la question qui était la question du Brexit, puisque celle-ci, pouvait pas y répondre euh, mais alors, concrètement, euh, là, euh, quand il va falloir maintenant gérer le gouvernement, et une fois qu'on aura géré les négociations, évidemment Boris Johnson a été très habile avec l'Union Européenne, on en reparlera sans doute tout à l'heure. Oui. Mais là, il va falloir quand même, au-delà de la diplomatie, qu'il mène une politique économique, euh, une politique sociale, et là, c'est le camp conservateur qui pourrait être divisé, hein, parce que derrière les conservateurs, il y a aussi tous les industriels, il y a aussi euh, la finance, il y a aussi, euh, il y a aussi la city, euh, et, et donc et les intérêts ne sont pas forcément ceux de euh, la hausse des salaires et du une politique de gauche. Donc euh, c'est donc pour ça que moi je, je ne sais pas. Euh, Il voilà, ne faut, faut, faut pas forcément dire. Alors, Je sais que c'est d'ailleurs une thèse que je soutiens par, 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 par cet côté. Je, je pense que les pays anglo-saxons sont en train de sortir du néolibéralisme. Mais cette sortie du néolibéralisme ne passera peut-être pas par Boris Johnson. Elle peut se passer d'autres façons. Donc euh, voilà, donc je, je ne sais pas. Et pour l'instant, on a quand même un certain nombre de mois de négociations qui vont être assez tendus avec
0: l'Union Européenne, sans doute. Voilà, vous nous dites que, que Bojo, comme on le surnomme, est dans une forme de « et en même temps ». C'est effectivement ce que lui reprochent certains de ses adversaires de promettre tout et son contraire. On va, on va l'écouter justement, c'était au moment du lancement de sa campagne des dernières législatives.
3: Je suis très
0: fier de ce que nous avons accompli au cours de ces 108 derniers
3: jours. Le plus gros programme d'investissement dans tout notre système public de santé
2: depuis une génération.
3: 40 nouveaux hôpitaux, d'importants fonds levés pour les écoles, 20 000 policiers de plus dans les rues. Nous planifions une véritable révolution des infrastructures, dans le rail, la route, les moyens de transport écologiques. L'Internet haut débit dans tous les foyers. Et en tant que conservateurs sensibles à la question sociale,
1: ces investissements, nous voulons les faire non pas contre le secteur privé, mais au contraire, parce que, précisément, nous défendons l'économie d'entreprise
3: au Royaume-Uni. Car nous sommes convaincus que pour réussir, il nous faut une économie de marché dynamique. Mais que c'est seulement si nous avons de bons services publics que nous pourrons avoir une économie de marché performante.
0: C'est seulement si nous avons de bons services publics que nous pourrons avoir une économie de marché performante. Le Premier ministre britannique en novembre dernier, et on le voit effectivement à la fois, on sent une volonté de retour de la puissance publique britannique dans son intervention dans l'économie, mais aussi une volonté d'intégrer d'une nouvelle manière le Royaume-Uni à la mondialisation. Une réaction, David Keller. Non mais c'est très bien parce que en fait...
2: Euh, Boris Johnson avait compris que le cœur euh, des élections, et, et c'était le Brexit, et, le, et au cœur du Brexit, il y a la souveraineté. Et donc c'est la raison pour laquelle il met en avant les services publics et l'État et l'intervention de l'État, puisque finalement le grand argument euh, des, euh, des 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 pro-Brexit, c'est de dire, bah, on va récupérer la souveraineté. Et bien sûr qu'il faut en dire, il faut dire ce qu'on va en faire. C'est-à-dire que euh, il est évident que euh, Boris Johnson, qui n'est pas un idiot, euh, préfère mettre l'accent sur le développement de l'État, de l'intervention de l'État et des services publics euh, dans le cadre d'un débat qui se qui se met sur le, sur, sur la question du Brexit. Ah. Euh, bon après, euh, qu'est-ce qu'il va faire après? Euh, ça, c'est encore une autre question. C'est
0: quelque chose que vous disiez avec Coralie Delhomme dans 10 plus 1 question sur l'Union européenne. Évidemment, vous, vous, aviez une, vous portez une critique très forte hein, de, de l'UE et on va y venir. Mais vous disiez que la souveraineté euh, n'est pas un objectif, c'est un moyen. Est-ce que euh, bah, c'est est, est ça que vous dites sur Boris Johnson Alors,
2: Oui, je dis, je dis ça sur Boris Johnson, mais euh, c'est-à-dire que finalement, euh, il parle, fin, là, là, dans l'extrait qu'on a entendu, il ne parle pas de souveraineté. C'est-à-dire que, euh, tout ça est un discours implicite. Euh, il, ne, il donne du contenu à la souveraineté en disant, voilà, on va faire des choses. Hein, euh, par exemple, euh, aussi, il y a toute la question des, des traités commerciaux. C'est-à-dire que l'une des, des, des choses qui était au cœur des négociations du Brexit, euh, bah, c'était, est-ce que le Royaume-Uni pourra sortir de l'union douanière et donc négocier des traités commerciaux euh, librement Et ce que je trouve intéressant, moi, cette fois-ci en tant qu'économiste, mm -hmm. c'est que le traité commercial, ce n'est pas juste une mesure économique. C'est aussi une mesure diplomatique. Et en fait, quand on veut être une puissance diplomatique comme entend l'être le, en, en le Royaume-Uni, puisque c'est quand même un pays qui a la bombe nucléaire, qui est au, au Conseil de sécurité des Nations Unies, etc., eh et bien, euh, on ne peut pas juste dire je vais faire la diplomatie d'un côté, mais d'un autre côté, pour tout ce qui est des relations commerciales, eh ça, euh, voilà, c est, c est, je, je me range derrière, le, derrière les, les politiques mmh. de l'Union européenne. Et donc, euh, euh, l'idée de souveraineté. Elle est aussi l'idée de euh, d'inclure dans cet espace de souveraineté les questions diplomatiques, les questions économiques, et puis tout ce qui est euh, question aussi politique et autres. Et, euh, et, et donc c'est c'est ça qu'entend représenter Boris Johnson.
0: C'est que ça pire une réaction à ce qui a été dit. Évidemment, ce, ce sujet de la souveraineté qui vous est cher. Oui, tout à fait. Alors oui, c'est vrai. Euh, et d'une certaine manière, Boris Johnson a très bien compris que
1: la souveraineté c'est un instrument. Alors c'est un instrument essentiel. C'est un instrument essentiel aussi pour la démocratie. Et c'est pour cela que, d'une certaine manière, une partie des gens qui représentaient la gauche en Grande-Bretagne avait rallié cette idée du Brexit. Ils avaient même rallié, avant de rallier Boris Johnson, euh, le Brexit Party euh, de Nigel Farage. Il euh, y a en particulier le, le cas euh, d'une militante féministe et marxiste euh, qui s'était présentée sur la liste euh, du, euh, du Brexit Party pour euh, les élections européennes. Donc oui, il y, y a cette question qui est extrêmement importante. Alors, euh, ce qui est intéressant dans le discours de Boris Johnson, c'est que, évidemment il a identifié la question des services publics comme étant justement la question dans laquelle s'incarne aujourd'hui une partie de la souveraineté. Et c'est évident, quand on connaît la Grande-Bretagne, oui, effectivement, il y a un problème avec le système national de santé, le, le NHS, euh, qui... Qui reste public, il faut le préciser. Qui, qui oui, reste oui. Parce qu'on a
0: souvent une image du Royaume-Uni avec qui, un qui, qui, système américain, mais ouais, ce n'est pas le cas. Oui. C'est un reste, système hérité comme celui voilà, de la Seconde Guerre absolument, mondiale. laprès Guerre Absolument, mondiale.
1: oui, de l'après-Seconde Guerre mondiale, qui, qui est un système public, qui a un énorme problème de financement, d'ailleurs, comme en France, comme l'assistance publique en France, et où Boris Johnson a fait des, des promesses très larges d'investissement. Il y a la question de la renationalisation des chemins de fer euh, britanniques. Alors, le tabou est tombé. Euh, tout à façon, fait. Hein. Euh, C'est une décision qu'avait prise Theresa May il euh, y a déjà euh, de cela euh, pratiquement deux ans et demi. Mais on voit bien que là, c'est un programme qui va être progressivement mis en place pour que l'État redevienne en fait le propriétaire et l'opérateur
0: de l'ensemble. Mais pas détenu. forcément de tout aussi. On a surtout parlé de la nord Rail, qui est oui, une partie du
1: réseau. Il veut étendre ça absolument. Il veut étendre cela et il veut en fait renationaliser la quasi-totalité des chemins de fer. Donc, il y a bien là des, des choses importantes. Il y a la question des investissements dans l'éducation, et on sait que alors là, le système britannique est assez différent du système français pour le coup, puisque on a euh, des écoles publiques qui ne sont pas souvent de très bonne qualité, et on a euh, des écoles privées, euh, qu'elles soient gérées par les comtés ou qu'elles soient plutôt religieuses, euh, bon, dans, dans toute une série d'endroits euh, qui sont de meilleure euh, qualité visiblement, là encore, euh, Boris Johnson veut faire de gros investissements là-dessus. Donc voilà, ça c'est un programme qui correspond à une réalité le fait que les investissements ont été complètement abandonnés en Grande-Bretagne euh, depuis une quinzaine d'années, voire une vingtaine d'années, et qui, d'une certaine manière, et il a tout à fait raison de le dire, euh, peut servir de base au développement d'une économie de marché qui soit réellement efficiente, à partir du moment où euh, la base euh, de cette économie de marché, elle est assurée justement par ces services publics. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point qui est important, me semble-t-il, euh, sur cette question-là, c'est effectivement les choix en matière euh, de traités euh, de libre-échange ou de traités commerciaux, plus exactement, avec un certain nombre de pays. Ça, c'est typiquement l'un des points dans lequel s'incarne cette souveraineté. À partir du moment où vous ne déléguez plus à une instance supranationale comme l'Union européenne le fait de passer ces traités, mais où vous dites « Non, c'est nous, en tant que euh, Grande-Bretagne, qui allons euh, passer ces traités », mais il faut aussi savoir, et ça c'est un point important qui a beaucoup joué euh, dans euh, ce Brexit, c'est que la nature du commerce extérieur de la Grande-Bretagne est assez particulière. Euh, la Grande-Bretagne fait aujourd'hui 54% de ses exportations avec des pays non-UE. Euh, ce n'est pas comme par exemple en France, l'Allemagne qui est son premier partenaire, ce sont les états unis En fait, la part des états unis dans les exportations britanniques, elle est extrêmement importante, 19% alors que partie de cette special relation oui tout, dit, à bon euh, tout à fait tout à fait c'est effectivement euh, d'une certaine manière le poids de ces relations historiques spécifiques euh, qu'il y avait entre la Grande-Bretagne et les États-Unis donc les États-Unis pèsent plus lourd dans les exportations britanniques que la somme France Grande-Bretagne France Allemagne euh, et même si on intègre l'Italie on arrive à peine au niveau des États-Unis alors L'image est un petit peu différente quand on regarde la question des importations. Là, pour le coup, les importations sont majoritairement en provenance de l'UE. C'est grosso modo 54% aussi des importations qui viennent de l'Union Européenne. Mais ça veut dire un problème, c'est que si ces négociations avec l'UE, les négociations qui vont maintenant s'ouvrir et qui vont durer, qui normalement doivent durer un an, puisque Boris Johnson a dit qu'il voulait que tout soit réglé pour le 31 décembre de 2020, euh, si par exemple ces négociations tournent mal, et si on arrive à des formes de rupture commerciale, eh bien ça va pénaliser les pays qui exportent en Grande-Bretagne.
2: Mais ça, ça va aussi pénaliser euh, le Royaume-Uni. Oui, il y aura, il y aura des, c est, c est, y aura des voilà, problèmes de hausse de, de coût. S'ils importent ah, des, 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 des produits, c'est qu'ils en ont besoin oui, aussi. Il mais... Est... Mais,
1: mais il faut savoir que les importations peuvent toujours, pour un pays qui achète, il peut s'adresser à d'autres fournisseurs. Oui, il n'y peut... a, mmh. a plus aujourd'hui un fournisseur unique pour un certain type de produit euh, dans l'économie mondiale. Alors, et oui, oui, la quand on regarde les consommation,
2: je suis d'accord. Quand on regarde les chaînes de production... Euh, parfois, on n'a pas tellement le choix. On le voit d'ailleurs aujourd'hui avec la Chine. Hein. Je veux dire, il y a des chaînes de production qui sont totalement arrêtées parce qu'il y a des composants qui sont fabriqués en Chine qu'on retrouve pas. Euh, et, et, le, et le fait est que l'industrie britannique elle est aussi liée quand même euh, via Airbus, mmh. euh, via d'autres, d'autres, d'autres activités euh, un, un peu au, au, à, à ses clients et fournisseurs européens. Euh, donc, donc oui, oui, je, je suis d'accord avec vous. Euh, bien sûr que, enfin, euh, que que, que le, les les importations européennes peuvent, pour un certain nombre d'entre elles, changer. D'ailleurs, il pourrait y avoir aussi une production sur place, hein, mmh. parce que derrière le projet de réindustrialisation, euh, eh c'est normal de mener une politique oui, économique et une politique commerciale qui, qui est liée à cela. Euh, mais, mais, mais par contre, euh, voilà, euh, par exemple, quelque chose comme Airbus... Hein, je veux dire, euh, euh, les Britanniques produisent des, des, des ailes, des, des Airbus qui sont assemblés ensuite à, à, à Toulouse. Bon, alors là, là, pour le coup, ni la France ni les Britanniques ne doivent se passer. Oh, oui, Ces ailes ne vont pas être vendues. Là, 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 ils
1: sont exportateurs. Voilà. Si vous voulez. Le, le problème, là où ils Mais sont importateurs, importateurs c'est essentiellement. Pour c'est pareil. Pour, pour de l'acier des ailes,
2: euh, voilà. il n'est pas sûr qu'ils viennent, euh, qu viennent de Royaume-Uni. Et Royaume c'est
1: aussi beaucoup des produits alimentaires hein, qui sont importés. Mais ce qui est important, si vous voulez, c'est de comprendre que, prenons le cas de l'Allemagne, euh, l'Allemagne n'est pas un pays qui achète beaucoup à la Grande-Bretagne, mais c'est un pays qui vend beaucoup à la Grande-Bretagne. Il y a donc une asymétrie euh, au niveau du commerce extérieur allemand. Si ces négociations euh, se déroulent mal, qui sera pénalisé Essentiellement l'Allemagne, plus que la Grande-Bretagne. Et donc, ça veut dire que dans le processus de négociation, on verra apparaître, me semble-t-il, au niveau de l'Union Européenne, les intérêts de certains des principaux exportateurs vers la Grande-Bretagne qui peuvent dire euh, aux dirigeants de l'Union Européenne « Écoutez, euh, faites attention parce que là, vous allez compromettre d'une certaine manière le développement de notre économie.
0: » Rue Europe Express, Jacques Sapinière, Clément Olivier. David est-ce que l'Union Européenne a plus besoin du Royaume-Uni que l'inverse C est, c est,
2: en fait, on est dans une situation d'économie. On aime bien parler de dilemme du prisonnier. Euh, C'est-à-dire le dilemme du prisonnier, c'est un, une situation dans laquelle on il faut a le rappeler, deux, un deux grand agents. C'est voilà. ouais. on a deux agents euh, qui sont deux personnes. Alors, en l'occurrence, c'est des prisonniers euh, qui sont dans une prison et euh, chacun a un intérêt particulier à, à dénoncer l'autre. Mais si les deux euh, les deux décident de ne pas se dénoncer mutuellement, et eh bien euh, ils vont gagner davantage. En gros, ils ont intérêt à collaborer. S'ils ne collaborent pas, et eh bien ils perdent. Et, et, et en fait, moi, je trouve qu'on est un peu dans cette situation-là. Alors, euh, euh, je, je, je suis en partie d'accord et en, par en partie j'atténuerai un peu un certain nombre de, de, de propos parce que je ne pense pas que les exportateurs perdent plus que les importateurs. Je, je pense qu'on a où, où, parfois autant besoin d'importer, notamment euh, même pour les produits à alimentaires. Je veux dire les acheter en Inde ou en France, euh, bien sûr que c'est pas le même coût vous n'est pas les mêmes types de produits. Et puis, oui, oui. puis c'est pas oui, euh, c'est pas forcément les mêmes types de produits avec les mêmes garanties, etc. Et puis de toute façon reconstruire un réseau commercial, ça prend du temps. Il faut négocier. Enfin, dire, le marché n'est pas oui. aussi fluide dans la réalité que ce qu'on trouve dans les manuels. Mais, <rire> mais par contre, ce qui est intéressant, et là où je suis quand même d'accord, mmh. hein, c'est que euh, on a vu déjà hein, cette, euh, c est, c est, cette tension apparaître au moment des négociations sur le Brexit. Et il faut, faut bien se rappeler, enfin, moi, c'est un peu l'analyse que je fais, c'est que vous regrettez la tournure que tout ceci a pris ouais. ah bah Je regrette la tournure que tout ceci a pris, puis je regrette surtout que l'Union européenne n'ait pas mieux défendu ses propres intérêts. Mm -hmm. Parce qu'au euh, début, hein, on a une posture extrêmement euh, rigide hein, des, des, des Européens, euh, et en particulier d'Emmanuel Macron, parce qu'il faut le dire, hein, celui qui a le plus humilié euh, Theresa May euh, au moment du. Du, du, du,
0: du sommet Du, du sommet. Disons, sommet voilà, ouais, ouais. les
2: sommets, euh, de, de Salzbourg. Donc c'était le sommet où on a commencé vraiment à rentrer dans les négociations. Euh, alors c'était en, en septembre 2018. C'est-à-dire c'était quand même bien après euh, le vote du référendum. Il a fallu beaucoup de temps pour préparer les équipes, etc. Et puis là, on arrive, Theresa May, à le, le plan de Checker qu'elle présente euh, aux, aux Européens. Euh, Un plan bancal bah, tout à fait finalisé, mais en, elle considère que c'est une base de négociation. Et elle est renvoyée sur les roses complètement. Et puis euh, Macron, euh, profitant aussi de l'affaiblissement de Theresa May à l'époque, euh, de son élection euh, qui, qui était assez récente, se dit « ah bah tiens, je vais devenir leader européen ». Et pour ça, eh bien, il veut tenir une position hein, le champion de, après avoir été champion de la Terre hein, euh, il veut devenir le champion de l'Europe hein, et euh, tenir une position dure vis-à-vis euh, -vis des Britanniques. Et cette position dure en fait, euh, il a, elle a été tenue par les Européens euh, jusqu'à euh, jusqu l'élection de Boris Johnson euh, Puisque on a proposé un, un nouveau traité, un accord qui était un accord dans lequel les Britanniques perdaient quand même beaucoup de choses, et en particulier perdaient la, la souveraineté commerciale, ce qui est ex extrêmement important parce que euh, c'est ouais, un en quoi euh, en fait, c'est-à-dire que d'après le, le plan, euh, l'accord signé avec Theresa May, les Britanniques, euh, via alors. En fait, c'était un plan de sortie, donc ça, 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 ça n'anticipait pas complètement l'accord le, le, qui, mmh. qui allait ensuite avoir lieu. Sauf qu'il y avait une clause qui était le backstop, c'est-à-dire le fait que euh, les, la frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande euh, ne devait plus exister. Et Donc on a dit, puisqu'il n'y a plus de frontière avec euh, le Nord de l'Irlande, alors ça veut dire qu'il ne faut plus qu'il y ait de frontière avec le reste du Royaume-Uni, puisqu'on ne va pas faire une frontière intérieure. Et donc ça veut dire que le Royaume-Uni, dans son ensemble, doit rester dans euh, l'union douanière pour tout ce qui est du commerce des biens. Euh, et donc, ça veut dire que le Royaume-Uni ne pouvait plus faire d'accord. Et, et ça, et ça. Et sans avoir
0: la capacité d'influer sur, sur cette donne. Eh ben non, à dire que c est, c est concrètement, ça
2: veut dire que. Oui, parce que ça veut dire que c'est les, les, les Européens qui négocient les traités commerciaux sur le solo mmh. commerce des biens auxquels le Royaume-Uni doit forcément adhérer. C'est-à-dire qu'il ne peut plus partir de cela. Alors, c'était un backstop, cest à dire que ce n'était pas un accord qui était formalisé. Mais si on n'avait pas trouvé quelque chose de mieux pour l'accord final, eh c'est ça qui s'appliquait. Mmh. Donc c'était un piège, évidemment. Et, euh, et donc, euh, et, et donc ce, ce, cet accord a été refusé par trois fois par le mmh. Parlement euh, britannique. Je me souviens, ouais. Alors là aussi, pour des raisons diverses, hein, parce que il n'y a beaucoup pas beaucoup de que... politique interne. Voilà, euh, c'était euh, tous les camps étaient fracturés, etc. Mais l'arrêté, c'est que c'était un plan qui ne convenait à personne, ni à ceux qui voulaient rester dans l'Union européenne ou euh, rester dans le dans le marché unique, c'était la position du travailliste, ni à ceux qui voulaient quitter, parce que de fait, ils ne quittaient pas euh, l'Union européenne. Par, par, de, de plus, il y avait un problème, c'est que l'Irlande du Nord devait rester entièrement dans le marché unique mm -hmm. et re, devait continuer d'être de, soumise. Au, euh, à, à la juridiction de la Cour de Justice de, de, de l'Union Européenne. Ce qui veut dire qu'en fait, il ne sortait pas concrètement de l'Union Européenne. L'Irlande du Nord restait une forme de dominion euh, européen.
0: Et alors, dans, dans ces négociations avec l'UE, en quoi vous trouvez que l'UE a mal défendu ses propres intérêts
2: Eh bien, c'est-à-dire que ce plan qui était de fait inacceptable a été rejeté. Euh, première fois, deuxième fois, troisième fois. Et à chaque fois, Prérezamé est revenu vers aux Européens en disant « Donnez-moi quelques concessions symboliques pour que je puisse le faire passer. » Et les Européens ont systématiquement refusé alors que les concessions n'étaient pas forcément énormes, c'est-à-dire que concrètement, la majorité a cessé d'augmenter au fur et à mesure des votes, et Il ne s'en fallait pas beaucoup pour garder un petit peu, de, pour, 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 pour faire passer l'accord. Le, 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 et les Européens sont restés inflexibles en, en pariant sur euh, le soit de, un nouveau référendum, soit euh, euh, en fait une victoire des travaillistes qui aurait permis de maintenir le Royaume-Uni dans l'Union, euh, dans, 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 dans le marché unique en fait. Hein. Euh, et donc, euh, ils ont voulu. Être, de mon point de vue, trop gourmand. Résultat, Boris Johnson, va, devant l'incapacité de Theresa May à faire appliquer l'accord, Boris Johnson a été élu, donc c'est la, la partie dure, hein, parce que Theresa May était beaucoup moins dure que Boris Johnson. Et Boris Johnson, ensuite, et c'est là que je veux en revenir, parce que Absolument. Boris Johnson, après, il a dit, bah, écoutez, c'est pas compliqué, euh, c'est le no deal. Hum. Et, et à partir du moment où la menace du no deal est devenue euh, réelle, les Européens se sont dit « Mais enfin, c'est pas possible. S'il y a le no deal, on va perdre énormément. Mmh. » et, et ceux qui ont fait ce pression... C'est bien ce que voilà. je C'est là où ils oui. gagnent. gagnant. Mais, 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 mais les, les Britanniques allaient aussi mais. perdre. Mais ce que je veux dire, c'est que les Britanniques, ils allaient perdre économiquement, mais politiquement, ils allaient gagner. Alors que les Européens, ils allaient perdre sur les deux tableaux. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que les Européens ont eu peur. Et, et, et là où je trouve la, la stratégie de négociation absurde, c'est quand on fait une menace parce que Macron disait « Nous sommes prêts au no deal hein, en montrant les muscles », mais euh, les industriels allemands ont dit à, à, à Merkel, mais attendez, ce n'est pas possible, on est déjà en train d'entrer en récession, parce que c'était le cas euh, l'été dernier, il y avait une récession industrielle en Allemagne, euh, il y avait déjà des, des problèmes avec la Chine, il y avait des problèmes avec, le, avec, le, avec les états unis des problèmes commerciaux, donc euh, les industriels allemands ont dit, s'il si, si y a un no deal, euh, alors ça va être une catastrophe pour l'économie allemande. Et donc euh, Angela Merkel a dit à Macron, mais écoute mon, mon garçon, il faut, il faut arrêter de faire le matador, hein. Et, euh, mais c'est exactement ce qui s'est passé hein, euh, concrètement. Et, et, et donc euh, la France s'est pliée euh, comme souvent euh, au désir des Allemands. Et à la fin, on a négocié un accord qui, en fait, euh, alors, là aussi, euh, du coup, donne de fait euh, l'essentiel de des revendications. Alors, Boris Johnson n'a pas gagné surtout, sur surtout, euh, et c'est normal. Je veux dire, euh, mais, euh, mais il a quand même réussi à faire sortir l'Irlande du Nord du marché unique, c'est-à-dire de, de, de l'ensemble des règles du marché unique, et il a euh, aussi gagné le fait de pouvoir négocier des traités commerciaux comme il le voulait, y compris sur le marché des biens. Et l'Union européenne, en échange, eh bien, euh, euh, alors, elle a, elle a gardé un certain nombre de contrôles sur ce qui a été à être fait, mais ça veut dire qu'avec le nouvel accord tel qu'il a été présenté, euh, les, euh, euh, le nouveau backstop, en quelque sorte, les enfin, il s'appelle plus backstop, hein, parce qu'il a changé oh. un peu, mais bon, le, ouais. le principe, c'est que euh, les douaniers. Euh, du Royaume-Uni, vont contrôler ouais. les marchandises qui rentreront en Irlande du Nord mmh. et qui seront à destination du marché européen. Ça veut dire que c'est l'Union européenne qui a parti, perdu une partie de sa souveraineté, mmh. puisque une partie de ses frontières, alors certes pas bah, la même, mais, il y a un trou dans les frontières. Ouais. C'est-à-dire que la frontière de tout ce qui est importé dans l'Union mmh. européenne, qui passera par l'Irlande du Nord, sera contrôlée par les, do par les douaniers britanniques. Et moi, je trouve cette concession absolument pas normale. Enfin, voilà, je pense que la souveraineté, c'est le contrôle de ses frontières. Et euh, si on avait fait quelques petites concessions symboliques à Theresa May au mois de mars, eh bien, on n'aurait pas eu besoin de faire cette grosse concession. Euh, pour, pour
0: au dernier accord. On va on va continuer de, de effectivement développer cet aspect européen. Simplement une petite parenthèse qu'on n'a pas euh, abordée sur euh, ce virage euh, très libéral que de, dont certains ont peur, y compris chez les travaillistes. Euh, Jean-Yves Le Drian euh, re, redoutait que le Royaume-Uni devienne un paradis fiscal aux portes de l'Europe, enfin aux portes de, de l'Union européenne. Euh, on parle on parle beaucoup de Singapour sur Tamise, mais je crois que vous n'y croyez pas vous n'y croyez pas beaucoup à ça. Alors c'est vrai que c'est une menace qui a été portée par de brexiteurs,
2: euh, donc c'est pas non plus un fantasme complet de la part de, de Le Drian ou d'autres... Euh, ou, ou d'autres analystes mais euh, concrètement euh, moi j'y crois pas en enfin, fait il faut bien comprendre ce que c'est il s'agit l'idée c'est de faire un paradis fiscal aux portes de, 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 de l'Union européenne ça veut dire avoir des, des taxes à des niveaux de taxation extrêmement faibles pour attirer les investissements notamment financiers et autres euh, voire précisément euh, parce
0: qu'ils ne seraient plus dans l'UE ils voudraient voilà, se rendre oui, bien attractifs sûr. ils, euh, ils, ils n'ont plus à respecter les règles les... de l'Union européenne et, et donc, que la City reste voilà. un un pôle important Alors, de la finance déjà la,
2: la City est déjà en quelque sorte un paradis fiscal mais le problème, c'est que ces stratégies ne peuvent fonctionner que dans des économies de taille réduite. Parce qu'en fait, le principe, c'est je vais attirer à moi un nombre de fraudes, d'argent euh, mmh. moyennement propre, d'activités plus ou moins virtuelles, euh, mais sauf qu'on n'attire pas non plus énormément d'activités. Euh, et quand on est un tout petit pays et qu'on attire un peu d'activité, ça peut faire gagner beaucoup. Un hein, tout hein, petit les îles pays comme Singapour, Singapour précisément, voilà, euh, oui. Ou d'autres paradis fiscaux, ouais. même le Luxembourg, hein, parce qu'il ne faut pas aller chercher mmh. très loin pour trouver des paradis
0: fiscaux. C'est des petits pays où C'est important puisque vous nous dites qu'il y a déjà des paradis fiscaux sûr, hein, à l'intérieur de l'UE. Bien, bien sûr. Pourquoi mais, devenir mais... un paradis fiscal quand on quitte l'UE C'est ça que vous dites Non, alors
2: non, parce que c'est pas. Encore une fois, la stratégie ne peut pas fonctionner, que ce soit mm -hmm. à l'intérieur ou à l'extérieur, lorsqu'on est une, une économie de 65 millions oui, d'habitants. Parce que là, on va attirer effectivement un, un petit pourcentage, mais ce petit pourcentage, il, il sera noyé dans la masse de la taille de l'économie. Et on perdra des rentrées fiscales extrêmement importantes. Donc il n'est pas possible, d'un point de vue économique, d'avoir des impôts très faibles comme en Irlande ou au Luxembourg, euh, ou des stratégies pour attirer, si les gains sont inférieurs aux pertes. et euh, euh, donc, donc Moi, moi je, je, comprends, je crois qu'il y, y a des libéraux, des ultra-libéraux mmh. britanniques, qui sont persuadés que c'est la bonne chose à faire. Pas qu'au Royaume-Uni, voilà. d'ailleurs. Mais au Royaume-Uni, oh, oui. il y en a sans doute qui veulent le faire. Et il y a une crainte, de la part de, de certains Européens, euh, que le Royaume-Uni fasse ça. Mais c'est une crainte qui me semble totalement infondée, parce que je ne vois pas la stratégie de moyen terme qui peut se permettre, je ne vois pas le, le Royaume-Uni, euh, supprimer tous ses impôts euh, ou ne taxer euh, que, euh, justement, que ce qui est immobile, c'est-à-dire les maisons, euh, les classes moyennes, etc., pour ne plus du tout taxer toutes les entreprises, ça me semble être totalement suicidaire, à la fois sur le plan politique et, et économique. Mmh. Ce n'est pas une stratégie qui,
0: euh, qui, qui pour moi, ne peut, peut, être, peut être menée pour développer un pays euh, comme le Royaume-Uni. Jacques Sapien, comment vous voyez cette Union européenne qui redevient une Union à 27 Oui, alors, d'abord, je
1: voudrais dire, euh, sur cette question du, du fameux Singapour sur Tamise, d'abord, il faut dire, euh, c'est vrai, il euh, y a déjà des paradis fiscaux dont l'Union européenne. Il y en a au moins trois. Hein. Euh, la République d'Irlande, euh, le Luxembourg, bien connu. Il y a un qui est beaucoup
2: moins connu, c'est Malte. Bon. Mais on peut même mettre la Belgique et les Pays-Bas. Est-ce euh, est -ce que c'est
0: pas un peu que abusif de dire que ce sont des paradis fiscaux Ce ne sont pas les îles Caïmans, ce sont des endroits Alors, où l'impôt sur les entreprises est plus bas qu'ailleurs. Il est extrêmement bas
1: dans le cas de l'Irlande. Il est extrêmement bas aussi dans le cas du Luxembourg.
3: Ouais.
1: Euh, si on regarde Malte, là c'est encore plus compliqué, parce qu'il y a toute une série d'opérations euh, qui sont des opérations euh, assez limites, euh, qui ont lieu à Malte. Euh, je rappelle par exemple, euh, les sites de Paris en ligne sont normalement interdits par la loi française. Sauf que euh, tous ces sites se sont administrativement déclarés à Malte. Et comme la législation maltaise est différente de la législation française, ça leur permet d'exister. Et euh, nous, nous n'avons pas le droit d'interdire euh, des choses qui viennent par électronique, si vous voulez, d'interdire à des sites opérants de Malte. Euh, d'opérer sur l'Internet euh, français parce que nous sommes en Europe. Donc là, il y a euh, un, euh, une dimension assez perverse hein, de, oui. de, de, de l'Union européenne. Bon, simplement, y a je non, vois, un, les voilà, mot, En plus,
2: en plus les, les taux officiels affichés ne sont pas ceux pratiqués. Tout à fait. Ce mmh. qui s'est passé avec l'Irlande, c'est Google, euh, Apple, pardon, n'a pas à, payé oui, les 12,5%. Oui, voilà. Et au Luxembourg, c'est pareil. Le taux officiel au Luxembourg est 30%. Il est énorme. Mmh.
0: Sauf que le taux, le taux réel est beaucoup plus faible. C'est-à-dire ce sont des pays qui trichent. C'est précisément Bruxelles qui a obligé l'Irlande à demander... Ses impôts à Apple. Ouais. Oui, mais la procédure n'est toujours pas terminée. Et, hein. et, et l'Irlande a refusé. Voilà. Mmh. Et, 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 <rire> et l'Irlande de
1: fait voilà, Ce qui est assez paradoxal a, pour a, un État a, de refuser a, des entrées. Voilà, Jacques Sapir, je vous laisse tout reprendre. À, tout à fait. Il y, 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 y a cette dimension. Après, euh, dans la dimension Singapour sur Tamise, il ne faut pas oublier quand même que le gouvernement singapourien a mené une véritable politique industrielle. Euh, Singapour, ce n'est pas seulement. Euh, des impôts très faibles. C'est une vraie logique de développement industriel, que ce soit sur la chimie, euh, sur les constructions électroniques. C'est aussi une politique de recherche qui est extrêmement avancé, alors bien sûr c'est un petit pays, donc ça ne pèse pas euh, énormément au niveau mondial, mais si vous le ramenez au PIB singapourien, c'est probablement l'un des pays qui fait le plus d'efforts en termes de PIB euh, sur les questions de recherche euh, et d'enseignement. Donc voilà, euh, il faut dire tout de suite que le modèle de Singapour, ce n'est pas uniquement... Le fait d'avoir des impôts très faibles, il y a aussi toute une dimension de politique industrielle qui est extrêmement importante et qui est aussi extrêmement intéressante. Singapour est aujourd'hui l'un des leaders régionaux, voire même mondiaux, sur toute une série d'activités. Alors maintenant, sur le comportement de l'Union Européenne, il faut bien voir qu'il y a deux problèmes qui se posent à l'Union Européenne et dont j'ai parlé dans mon papier d'ouverture. D'abord, il y a le problème des recettes de l'Union Européenne. Euh, il va y avoir la disparition de la contribution britannique. Par quoi la remplaçant Alors d'ores et déjà, il y, euh, euh, y a des responsables euh, français qui disent oui, ben voilà, la, la France se porte volontaire pour combler une partie euh, du trou. Est-ce que ça sera accepté euh, globalement euh, par euh, euh, l'ensemble de nos concitoyens C'est un, une chose. Mais par ailleurs, pourquoi est-ce que la France ferait un effort particulier normalement on devrait exiger que l'ensemble des pays, les 27, haussent bah, euh, leur contribution euh, au budget européen de manière à couvrir le trou provoqué par le retrait euh, britannique. Donc ça déjà c'est un problème et on voit tout de suite que ça va poser des problèmes politiques parce qu'il y a des pays qui d'ores et déjà ont dit qu'ils refuseraient euh, ce type euh, de, de politique. Et le deuxième problème, c'est évident, un problème qui est plutôt de l'ordre des représentations, mais qui est extrêmement important, jusqu'à maintenant. Si on prend, par exemple, le développement, non seulement de l'Union Européenne, mais même avant euh, du marché commun, il n'y avait eu que des adhésions. C'est la première fois que l'Union Européenne est confrontée à la sortie d'un de ses membres, et pas de n'importe lequel quand même, euh, d'un membre qui était important. Hein. Ça représente... Même s'il si n'était pas
0: un membre fondateur. Mais il, il a mon... toujours eu une place un petit il peu part, à part. Il a toujours eu une place à part,
1: mais quand même, il représentait la troisième économie euh, de l'Union Européenne. Il représente une puissance militaire importante avec laquelle, par ailleurs, la France a des accords particuliers euh, parce que, nous sommes les seuls en Europe à vouloir développer un certain type de matériel et à avoir un certain type d'idées politiques euh, sur l'usage euh, de l'arme euh, militaire. Bon, bref, il va y avoir un vrai problème, je dirais, existentiel euh, pour l'Union européenne. Et toute idée qui consisterait à dire bon, bah, ok, les, les, les Britanniques sont sortis, on continue comme avant. Euh, toute idée de ce type me semble absolument insensée, ne pourra pas fonctionner et il va y avoir nécessairement un espèce de, de grand euh, aggiornamento euh, de l'Union Européenne, voire
0: euh, un bilan réel de l'Union Européenne qui sera fait soit au niveau européen, soit pays par pays. Un problème existentiel de l'Union Européenne, David Kayla, une réaction à tout ce qui a été dit par Jacques Sapir, un problème de recette et une rupture de cette dynamique d'élargissement de l'Union.
2: Oui, mais il y a aussi un autre problème, je veux dire beaucoup de gens de partisans de, du processus d'Union Européenne, de l'Union Européenne se disent bah voilà maintenant que les Britanniques qui sont les empêcheurs de retourner en rond et de faire de l'Union Européenne et du, et du et comment dire de l'approfondissement de, de, de l'Union Européenne quelque chose d'un peu ambitieux, euh, maintenant que le Royaume-Uni est parti, eh bien, on est libre. Sauf qu'en fait, tout ça n'est pas vrai, parce que l'Union Européenne, malheureusement, reste totalement divisée. Euh, le, le camp souverainiste euh, qu'incarnait le Royaume-Uni, en fait, aujourd'hui, est repris par un certain nombre de pays d'Europe de, de, centrale, hein, euh, la Pologne, la Hongrie, euh, qui sont aussi très ultra-libéraux par certains côtés, mmh. euh, et donc toutes les politiques d'intégration européenne qui sont un peu l'espoir d'Emmanuel Macron et, et, et d'autres euh, partisans de l'Union Européenne, et eh bien en fait... Les fédéralistes. Euh, se... Voilà, les... Mmh. Alors, fédéralistes encore, je ne suis même pas sûr qu'ils aient, qu aient envie de, vraiment d'aller jusque-là. Ils veulent juste intégrer davantage. Mais le problème, c'est qu'en phase 2, ils avaient le Royaume-Uni. Et maintenant, en phase 2, ils vont avoir un nombre de pays. Ils sont plus nombreux. Hein, mmh. euh, on parle des quatre pays d'Europe centrale. Euh, et, 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 et en fait, euh, on n'est pas le libéré. Le groupe de ouais. Voilà, le groupe de Visegrad. On n'est pas libéré du tout euh, de, je veux dire, le, le, le coup franco-allemand entre guillemets dont on parle beaucoup hein, qui euh, par ailleurs n'existe pas, hein, comme l'a très bien rappelé mon ami Coralie Delhomme il n'y a pas de moteur et il n'y a pas de volonté commune aux au 27 d'avancer dans une direction précise c'est la raison pour laquelle il euh, y a ces questions du budget -à -dire que si on avait une vision commune on serait d'accord pour augmenter nos participations mmh. parce qu'on sait où on va, mais en réalité on ne sait toujours pas où on va et, le roi, et, la, et le, la sortie du Royaume-Uni ne change pas euh, à ça et même entre la France et l'Allemagne, il y a des divergences extrêmement
0: profondes. Eh bien, euh, écoutez, on en restera là. Merci merci beaucoup, David Kaila, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci bien sûr aussi à vous, Jacques merci. Sapir, et à vous tous qui nous écoutez en podcast ou nous regardez en vidéo. Vous retrouvez cette émission, évidemment, en audio ou en image, c'est au choix, mais c'est sur toutes les plateformes. Tous les détails sont sur le fr.spotniknews.com à la rubrique Russe Europe Express. Je vais y arriver. Une émission, en tout cas, mise en onde par mes camarades Pipo Picchi et montée par Thibaut Picard. On se retrouve tous la semaine prochaine No, it's on Express avec Jacques Sapir. D'ici là évidemment, faites pas aux Jacques salutations.
3: This is not the Mecca. This is a provocation.
2: Let them do. Non